0: Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, Gabriel aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio. La idea de este episodio surgió mientras observaba a mi gato y me preguntaba qué es aquello que hace ser a mi gato un gato. Y entonces, partiendo de ello, me pregunté ¿Qué es aquello que hace al ser humano ser ser humano? Es decir, ¿cuál es su esencia o cuál es el rasgo que lo diferencia de los demás seres? Y me pareció una pregunta muy importante Ya que es una pregunta o una cuestión que muy raras veces nos preguntamos Y es que muchas veces hemos escuchado cómo se habla del ser humano como un animal racional y que precisamente esa racionalidad es el rasgo distintivo del ser humano. Pero que si pensamos o investigamos de manera más profunda, nos percatamos también que los chimpancés son capaces de desarrollar actos racionales. Otro aspecto que también se menciona como algo que define al ser humano es su capacidad de tener conciencia pero que también si analizamos de manera concreta la conciencia no es un rasgo exclusivo del ser humano es un rasgo que define a muchos otros seres vivos y lo importante de todo ello es que esta pregunta ha sido importante para la filosofía y para las diversas ramas de las ciencias y de diversos estudios para llegar a tener un entendimiento mejor sobre la esencia o lo que hace al humano ser lo que es. Y precisamente esa es la cuestión que nos haremos hoy. El episodio de hoy es, ¿qué hace al ser humano ser humano? Esta cuestión ha estado presente en los estudios de diversos filósofos o de los eruditos más importantes de cada época, donde sin lugar a dudas la cuestión sobre nuestra propia esencia ha sido siempre y yo creo que también siempre será primordial. Y es que uno de los rasgos más importantes del ser humano es aquella chispa, esa curiosidad que casi casi se entiende como una necesidad de conocer y este rasgo está prácticamente inscrito en su esencia hasta la fecha no he conocido ningún ser humano que no tenga curiosidad por conocer ya sea su propia esencia o el mundo es como si desde el mismo centro del ser humano tuviera una llama que lo impulsa, lo impulsa a conocer su mundo podríamos comenzar a preguntarnos o hacer la aseveración de que tal vez la esencia del ser humano se construye en la pregunta sobre sí mismo y al mismo tiempo también su esencia se construye en la pregunta por su mundo, es decir que esta esencia se ve construida de manera casi recíproca. Otro rasgo muy importante también es que el ser humano es libre, es autónomo y es autosuficiente, y eso lo lleva a tener una capacidad de juicio, a ser un ser ético y moral y es que la historia de la filosofía es un recorrido por el proceso de conocimiento mediante el cual el ser humano se relaciona con el mundo y cómo se conoce a él mismo a través de ese conocimiento o ese entendimiento de su mundo y es que a primeras cuentas podríamos objetar que cómo podría ser posible que el ser humano se conociese a él mismo cómo sería posible que se desapegara de sí mismo para poder observar su esencia la autognosis o el autoconocimiento ha sido un medio muy socorrido mediante el cual supuestamente podemos llegar a respuestas desde nosotros mismos partiendo obviamente desde ese autoconocimiento y tomando como referencia al capítulo anterior la realidad es que siempre o prácticamente siempre conocemos por contraste por comparaciones y es que sería un tanto absurdo pensar que podríamos llegar al conocimiento sin una base desde la cual podríamos partir a una comparación. Y es que para definir al ser humano, siempre se ha recurrido a la comparación de él con otros seres vivos, precisamente para partiendo de esa comparación, hacer una substracción sobre aquel aspecto que diferencia al ser humano del resto. Y por eso mismo era que se decía mucho que el ser humano era un animal racional, y que esa era la diferencia más importante que tenía con otros seres vivos. Y para este punto ya notamos dos grandes problemas, es que esa diferenciación que hacían del ser humano con otros seres vivos, la hacían precisamente para encumbrar al ser humano como alguien superior, con unas capacidades más grandes que las de los demás. Se tenía una perspectiva total y plenamente antropocentrista y esto era claramente expresado en la mitología y en las religiones que se desarrollaron posteriormente desde estas perspectivas el ser humano era el centro del universo el ser humano tuvo la osadía de crear mitologías y religiones que establecieran una explicación clara a su ser y estar aquí en el mundo y que mediante estas explicaciones se situara al ser humano como el centro de todo y eso se debe primordialmente a que se puede tomar una actitud de miedo a aterrarse por lo infinito del mundo, del conocimiento también, o puede afirmarse como una posibilidad positiva que puede ser pensada y resuelta por nosotros. Y es que medimos nuestra fuerza casi infinita, la fuerza de nuestro intelecto, con la del infinito del mundo. De esta manera el ser humano se sitúa frente a una tarea inconmensurable, la tarea de definirse un mundo, y asimismo sí también de definirse a él mismo. Muchos de los filósofos en la antigüedad también eran matemáticos, estaban obsesionados con las matemáticas, y es que mediante ellas, buscaban encontrar las reglas generales para entender el mundo, para cuantificar, para clasificar, para predecir hechos futuros. La razón matemática representaba un vínculo entre el ser humano y el universo. Era como un puente que permitía pasar libremente del uno al otro. Era el lazo que reunía al conociente que es el ser humano con lo conocido que sería el mundo en el conocimiento. Y ese conocimiento podría expresarse en fórmulas, en reglas matemáticas. El que el ser humano busque su razón en el mundo es precisamente porque no la encuentra en sí mismo, por ello buscaba primariamente explicarse el mundo para poder así situarse en él y tratar de comprenderse. El problema en general siempre ha sido el intentar reducir el número de causas generales para facilitar nuestro entendimiento aplicamos el reduccionismo en la mayoría de los casos en nuestra vida y ello es por mera practicidad porque precisamente si lo que buscamos es comprender el mundo sería una tarea titánica prácticamente imposible imposible para un individuo pero que como ideal vive en todos nosotros ya que culturalmente hemos tenido un desarrollo gracias a aquellas personas que piensan que sí que sí se puede llegar a conocer el mundo. Y por ello debemos pensar también en las problemáticas, la tendencia a la particularización por la mayoría de los pensadores está situada bajo la esperanza de explicar de manera simplista al ser humano en relación a su propia disciplina, ejemplos hay varios, las matemáticas con sus fórmulas o leyes, la psicología con los instintos sexuales de Freud, y así hay un montón. Esta segregación explicativa, más que esclarecer de manera conjunta con otras disciplinas, las enreda aún más. Y las enreda aún más precisamente porque particulariza, y al particularizar se excluye a las demás disciplinas. Es precisamente por ello mismo que tenemos una riqueza sin fin de métodos de observación. Pero eso no significa precisamente una riqueza de pensamiento o una riqueza de claridad tenemos entonces una segregación de pensamientos, de ideas, de soluciones que bien podrían ser aplicadas, pero que de manera particular no solucionan ni explican nada. Vemos entonces que parte de estas características diferenciativas del ser humano están sustentadas en esa curiosidad, en ese buscar, en ese buscar ese sentido de su existencia, el sentido de las cosas del mundo, explicarlo, explicarlo todo. Pero a primeras cuentas debemos entender que no podemos particularizar o definir al ser humano por solamente un rasgo, ya que definirlo de una manera particular restringe la participación de otras disciplinas que permita tener un entendimiento más profundo y más fidedigno sobre la esencia del ser humano. Podemos tener una definición particular de la biología podemos tener definiciones particulares pertenecientes a cada una de las ramas de estudio, pero lo que no podemos permitirnos es definirlo solamente mediante un entendimiento, ya que creo que la esencia del ser humano no puede ser definida de manera simplista o reduccionista, sino que se tiene que tener en cuenta muchos factores pero que al final y al cabo se desarrollan sobre una base, una base que quizás ni siquiera podamos expresar con palabras, una esencia que más que poderse explicar, es algo que se siente y se vive, es una manera de ser, una actitud interna del alma. Y que todas estas preguntas sobre el mundo van en función de construir la relación del ser humano con su mundo y de esta manera poder entender su lugar su lugar y su esencia. En el bloque siguiente vamos a hablar sobre un rasgo, un rasgo que nos permite poder preguntarnos sobre cosas, hacer abstracciones y con esas abstracciones realizar símbolos. ¿Quieres? ¿Quieres otro ratito. Mirad, mirada me lo grita, que nuestros cuerpos se derritan, quiero que se nos pase el día corazón, juntitos dímelo suavecito. Para comenzar vamos a plantearnos esto, la realidad por obviedad es distinta para cada ser, es decir que ningún ser ve la vida de la misma manera que otro. Ni siquiera hablemos la distinción de el ser humano con un gato, sino... Hasta entre nosotros, entre seres humanos, tenemos una perspectiva diferente de la realidad. Y la pregunta que se desenvuelve de todo esto es si la realidad del ser humano describe su esencia, y con ello quiero decir que si su perspectiva de la vida denota su esencia o su ser, de ser de esta manera, la narrativa o el estudio de la narrativa de cada uno, nos daría la respuesta sobre nuestra esencia. Y es que mediante esta narración, es el método mediante el cual podemos explicar nuestra realidad, la perspectiva que tenemos acerca de la vida. Y todo ello lo podemos llevar a cabo gracias a un sistema simbólico. Un sistema simbólico que media entre el receptor y el efector. Esto nos hace evidente, que el ser humano es el único que vive en una doble dimensionalidad donde por un lado tiene la realidad y la vida en sí misma y por otro tiene la realidad interpretada por él por ese sistema simbólico es evidente entonces que como seres humanos vivimos en un universo simbólico y este universo simbólico está compuesto por el lenguaje el mito el arte la cultura y un montón de factores. Entonces podemos entender que no vemos la realidad cara a cara, pues siempre estamos interpretando las cosas mediante nuestro sistema simbólico. Este sistema simbólico puede ser interpretado como algo positivo o como nuestra maldición. Y es que es obvio que si viéramos la vida cara a cara en sí misma, no tendríamos tantos problemas como los tenemos ahora. Pero ese mismo sistema simbólico es lo que nos ha ayudado a tener una comprensión cada vez más profunda acerca del mundo, y con ello poder orientarnos, poder construir la cultura, las ciudades y todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Y sorprendentemente hay algo que siempre se deja de lado, que la cultura tiene un valor estructural arquitectónico dentro de la vida del ser humano. Sí arquitectónico el valor precisamente de la cultura está en esa estructura no en sus contenidos en sí mismos ya que es mediante esta estructura que interpretamos cada situación cada cosa y es mediante este mismo sistema simbólico que podemos hacer proyecciones futuras que podemos predecir y que al mismo tiempo podemos sentirnos seguros Seguros al tener esta estructura, esta estructura que media entre el mundo y nosotros, se podrán decir muchas cosas, pero el valor de esa cultura es estructural, sin importar su riqueza, ya que su valor está impreso en el sentido que le da a las cosas, al mundo, a nuestra vida y a la interpretación que hacemos de nosotros mismos. El lenguaje simbólico es entonces algo que sí caracteriza y diferencia al ser humano de los otros seres vivos, pues es este mismo lo que nos ha llevado a un desarrollo tan grande, a una construcción arquitectónica tan compleja de conceptos, de ideas, de abstracciones de la realidad. Y otro rasgo también característico es que todas estas abstracciones pueden ser representadas mediante el lenguaje y el lenguaje lo hace común para todos, comprendemos entonces que el lenguaje es un proceso, una función general de la psique humana, una función conectiva, asociativa de la realidad con sus conceptos o con sus ideas. Y es mediante la abstracción que podemos aislar datos entre la masa indiscriminada y centrar nuestra atención en ellos. Posterior a poder centrar nuestra atención en algo concreto, reflexionamos, tenemos un pensamiento reflexivo. La reflexión es como poner un rayo, un rayo láser en las cosas, poner atención en una cosa en concreto y darse cuenta de esa atención. Puede retener una imagen, mirarla con claridad y con pausa y abstraer características que le señalen que ese objeto es ese y no otro, es mediante esta abstracción que podemos señalar un rasgo característico de una cosa y poder definirlo, poder construir una idea clara que se conecte asociativamente con la estructura cultural que ya tenemos, y es precisamente este rasgo reflexivo también el que nos permite preguntarnos sobre nuestra esencia sobre nuestra esencia, nuestro lugar en el mundo y nuestra razón de ser. Sin la capacidad reflexiva y sin la capacidad de abstracción que tiene el ser humano, no sería capaz de poder cuestionarse sobre él mismo o cuestionarse sobre el mundo. Y además de ello también está la capacidad asociativa, la capacidad de asociar conceptos para construir ideas, ideas que nos permitan comprender comprender cada vez más nuestro mundo o nuestra situación en el mundo y es que de una sonaría bastante absurdo que el ser humano se planteara conocerse a él mismo en aislado sin tener en consideración el mundo o su mundo y al mismo tiempo también sería absurdo plantearse el conocimiento del ser humano de manera individual es decir tratar de comprender yo mismo, en mí mismo, desde mí mismo, mi esencia sin ninguna conexión con otros o con el mundo en principio porque para poder explicarnos algo es necesario que tengamos un lenguaje y al tener un lenguaje estamos inmersos en una cultura y al estar inmersos en un lenguaje, en una cultura eso quiere decir que estamos en relación con otros con otros seres con los cuales podemos comunicarnos y es que esa construcción la construcción de nuestra realidad la realidad humana ha sido posible precisamente porque la realizamos en conjunto no es como que un día alguien se levantó y dijo voy a construirme el mundo de cero y no es como que yo me despierte mañana y tome la decisión de construirme el mundo de cero el conocimiento que tenemos hoy el dominio de métodos para llegar a ese conocimiento se ha desarrollado a lo largo de muchos años y por medio del esfuerzo, sí, individual, pero que no tendría sentido si nadie le diera una continuidad. Y muchas veces dejamos de lado todo esto. Lo dejamos de lado precisamente porque tenemos el mundo ya dado, tenemos todas esas ideas, todos esos conocimientos ya asentados y nos situamos a nosotros mismos en una posición privilegiada en una posición privilegiada desde la cual podemos observar el mundo y tener una comprensión sobre muchos aspectos sobre el mundo esos conocimientos ya quisieran haberlos tenido hace mil años, hace 500 años y eso es lo que dejamos de lado dejamos de lado el pensar que nuestra existencia nuestra vida es hoy como es por el esfuerzo de ciertos individuos que tuvieron el coraje de aventurarse a lo desconocido y así poder tener una comprensión más profunda sobre el mundo, más profunda sobre su realidad y sobre sí mismos. La posibilidad que tenemos hoy para poder ir a la luna, la posibilidad que tenemos para escuchar este podcast, para tener conexión a internet, es a causa de muchos. Y todo ello es posible gracias a esta capacidad simbólica del ser humano. Es gracias a esta capacidad de abstraer aspectos característicos de ciertas cosas para poder definirlos. Y también de esa potente capacidad reflexiva que nos permite centrarnos en algo centrar toda nuestra atención en algo entonces si buscamos un rasgo característico del ser humano sería ese pero como lo he mencionado es un rasgo solamente y el ser humano no puede ser definido de manera particular solamente por él y esta característica tampoco quiere decir que somos superiores o que somos más que otros seres vivos simplemente tenemos una capacidad distintiva que nos hizo poder estar en un lugar privilegiado un lugar en el que nos permite ver las estrellas y poder escribir un poema sobre ellas una capacidad que nos permite también poder nombrarlas poder saber qué tan lejos están de qué tipo de gases están formadas y así un sinfín de datos y si regresamos a la pregunta sobre qué es ser humano pues podríamos contestar que el ser humano es ser muchas cosas al mismo tiempo pero que hay una característica distintiva que nos separa de los demás una característica que nos permite preguntarnos sobre el mundo, sobre nosotros, sobre todo y que al mismo tiempo también nos permite poder dar un sinfín de interpretaciones al mundo La esencia del ser humano no puede ser atrapada en palabras no puede ser particularizada y definida de manera concreta lo que tenemos son acercamientos acercamientos que hacen cada una de las disciplinas para poder comprender al ser humano cada vez más y poder llegar a definirlo de una manera abarcante Ser menudito contigo, bajarle el volumen al ruido, que nunca amanezca ahí entre La pregunta sobre la esencia del ser humano se ha tratado de resolver desde hace muchos años y probablemente nunca lleguemos a una respuesta concreta que sea totalmente satisfactoria. Pero que es esta pregunta en sí misma la que ha dado pie a un sinfín de adelantos la que ha dado pie al desarrollo de todas las culturas. Entonces quizás podríamos plantearnos que es esta pregunta también un rasgo característico del ser humano, de su ímpetu interno, de una disposición interna que lo empuja a resolver esa pregunta. Y que todos, al ser seres morales y éticos, tienen una responsabilidad hacia esa pregunta. Y con ello también hacia sí mismos. En fin, de mi parte sería todo. No me queda más que recordarte que la forma más fácil de suscribirte es yendo a la página que es caféarquitectura.com.mx, yendo a la pestaña que dice podcast y en la parte de abajo están los enlaces de las plataformas de distribución. Y pues nada, yo me despido. Adiós. Esto fue Café Arquitectura. Que nunca amanezca ahí entre tus piernas. El nombre de las canciones en orden de aparición es All From Nowhere de Dan Kroll Old School Turntables de Matt Mimona, Hook de Simon on the Moon, No Se sé Decirte No de Marco Mares, ETC de Colin Selman, Golden Knights de Walla, y la que está escuchando es Nudito de Alex Egan.